Det här er helt vanvittigt att se på en Jäger. Bommer på den och då kan Halden sätta den i öppet bur och då är er det väl spikern i sista Kristoffer Henriksen. Norskytte Toto Nordberg och den går ju i mål av Toto Nordberg för en scoring. Välkommen till Sportsprat. Vi är er på plats med en ny episode och vi har bytt stadig veck i studio här. Daniel Östrand, du är er på plats andra helg på rad. Fantastisk. Ja, det är er länge sedan faktiskt. Ja. men ja, det är er dålig lite kontinuitet i, I gruppen här. Vi byter ut mannen hela tiden. Ja, det är er lite sånn, som ett sånt fotbollslag på desperat sökande efter en vinnande form. Mm. Ja, akkurat det. Så nu har vi funnet en uh, målfarlig spiss, så uh, vi får satse på at uh, poengene kommer nu. Ja, vi får satse på at poengene kommer. Uh, Ole Jakob Herft, han er uh, dessverre forhindret å komme, og da stepper uh, sportsleder i HA, Atle Vesel Larsen, inn. Du er mer målfarlig enn Ole Jakob, Atle. Veldig mye mer målfarlig enn Ole Jakob. Det er deilig å være litt sånn superreserve, faktisk. Ja, ikke sant? Uh, bare en liten høne å plukke med, med Daniel efter uh, forrige ukes episode, hvor jeg da var borte. Mm. det var det det kallade en hemma alenefest. Mm. Vad kändes det så? ja, lite vi hade ordnat lite energidrycker och kak och lite sån forskjellig bara för att du var borta då. så på många måter så kan vi ju se si att det var en hemma alenefest. Sätter pris på det. jag hörte på episoden, jag syns att det var förnöjligt att höra på. men det var en ting jag reagerade starkt på, det var att Truls Grötta fick lov och kritisera pizza med ananas helt ukritisk fra programledarna alltså mycket arresterat på det. Alltså pizza med ananas är er fantastisk. Det går kan man sitta och höra på det utan att reagera. Nej, jag syns att det är er förkastligt då. och det är er Ole Jakobsen och så det var också lätt att börja starta en diskussion där för vi var ju 100 % enig. Men alltså det är er ulv Det är er, uh, pizza med eller utan ananas och det är er någon såna skillelinjer i samhället. Mm. Uh, men du är er också mot ananas. Atle, vad med dig? Jag är er för. Du är er för, ikvant. Ja. Det ser du. Jag jag klarar inte sköna varför det syns det är gott. Jag märker ju nog Daniel att jag är er för bara för att du är er mot det. <laughs> ja, men i salat då, för exempel, taco, uh, allt sånt så är er bara ananas det är er inte grejt. Ja, men det är er ju gott. Ja, ananas är er gott. Ja. Men ananas med en massa annat är er ju gott. Jag tror kanske gästen var lurer på om han har kommit till matprat och inte sportsprat nå. Ja, det, vi kan gott fortsätta där, men vi snackar om en pizzatest. Det hade ju varit väldigt gøy att ta den en gång faktiskt. Det hade. Ja. Daniel, du ska få lov att introducera gästen vår du. Det kan jag höra. vi har pratat egentligen om att ha han här en god stund. men nu passade det perfekt för nu är er han tillbaka i i Kvikhalden. välkommen Sabrikatab. Jo, tack för det. Eh, veldig, veldig stas å ha deg her, Sabri. Du er jo en travel mann, og vi bytta jo ut en eiendomsmegler og fikk inn en annen. Mm, eh, Ole Jakob er vel fast innslaget her sånn i podden, eh, men dere har jo oppgradert i dag da. Det må jeg bare si. <laughs> ja, det, det vil du vel si. Eh, hvordan er livet som eiendomsmegler om da? Eh, det er travelt. Eh, det er hett i Bolmø og Marked i Halden. Eh, ting går unna, så det er veldig travelt. Ja, det, det vil jeg tro. Jeg leste jo en sak her, var vel sjefen Tole Jakob på Daniel, som var ute og mente at det var den heteste måneden ever. Ja, det var det. Framme med kassa der, så det er bra det. Ja. Når det gjelder karriere, de som er eiendomsmegler, du, du startet jo 
Altså, vi kan jo gå til lenger tilbake i tid, kanskje, Atle, fordi vi husker jo Sabri fra lenge før han var eiendomsmegler. Vi husker jo han som et, et ungt talent i håndfotball. Det er kanskje greit å begynne der. Ja, i tisteren. Ja. Han er en tisterling, selv om vi husker han som sølvballvinner og, og kongen på midtbanen til Kvik, så er han jo tisterlig. I tisteren han ble god. Stemmer det. Når var du begynt å spille fotball? Mm, jeg var vel fem, tror jeg var. Fem startet i Dern, inne mm. i hallen her oppe. Første økta. Da sto jeg mest og så på, husker jeg. Fikk jeg ballen i trynet, neseblod, skulle ikke tilbake dit. <laughs> Mamma fikk overtalt mig og det blev en suksess der. Jeg synes det var moro, så siden har det gått i fotball. Uh, husker du storhetstiden til Sabri, Daniel? Du er mye yngre enn meg, Atle. Ja, jeg gjør det. Veldig godt også. Um, jeg husker at når vi var på strupe, for eksempel, alle kompiser, så da var det ofte Sabri at vi lekte at vi var, altså. Um, så stor stjerne var han, fordi han var en artist, da. Um, og det er jo det unge gutter gjerne ser opp til da, når man søker opp på YouTube og alt mulig. Så Sabri var absolut en, en man så opp til som ung gutt i Kvikk. Men da du var liten og begynte å spille fotball, altså, var du på en den spilleren som du blev da? På en den som likte å, å kjære litt med ballen, dra en fyr, leke litt på banen. Var du sånn når du var liten da? Uh, ja, jeg fikk vel uh, høre at jeg måtte spille frem av ballen litt oftere. Uh, jeg mener jo helt ærlig at uh, det man skal la de små som er gode til å dribble, dribble. Kjør på. Det er, det er ikke noe gærent i det. Passninger, det, det får de aldri fleste til allikevel, men det med å dribble og bli god på det, ja, det synes jeg, synes jeg er bra. Ja. Hvor gammel var du når du skjønte at når du skjønte selv da, at kanskje, her kan jeg kanskje bli god? Oh, Nej, det sier det. Det er klart at jeg var jo var jo en av de bästa hela vägen och jag har liksom alltid varit för jag var liten med bland de jag vill spela samman så jag har väl helt jag tänkt naturligt att ja jag får se hur långt jag kommer och att drömmer om att nå så långt som möjligt så klart. Akkurat hur gammal jag var det vet jag inte helt när men jag tänker att jag har varit bland de bästa sedan sedan jag var liten. När var du gick till kvicka? då var jag väl en 13 kanske eller något sånt. då började det bli ganska tynt på träningar i där. Men en av de sista ökten jag hade så var vi fyra styck på träning och då var det liksom på tid att byta. Mm. Och då är er vi alltså i 2003 Ja, nog runt där. Jag tror jag var runt en 13 år eller något sånt. Det är er många som snackar om det har vi diskuterat tidigare också att det här med Haldenfotballen og hvordan uh, utvikle talenter og den, den veien på en måte Sabri gikk er jo en vei som er, ja, delvis kanskje har vært vanlig men ikke alltid vanlig heller men altså det at det er naturligt at man går til en klubb som har litt mer satsing i den alderen Ja, og så er det vel ingen som kan klage heller når man går når det er fire mann igjen på trening da, da har man liksom ikke noe valg da det er ikke noe klubb å være igjen i heller så det var sikkert ikke så mange i tisteren som stod og ga deg langfingeren heller for at Vad hade valget varit och blivit igen på ett lag som inte existerar det går ju inte. så är er det lite synd att tisterna har ju varit i många många år väldigt väldigt flinke fram till nettop den åldern och så försvinner en del och så smuldrar lag upp och en ting är er då de bästa som har möjligheter kanske i kvicka men det är er också en del andra som blir borta från fotbollen som har varit gøy och hatt med på ett kanske breddelag på smågutt och guttelag någon år till för att ha glädje med fotbollen som kanske kan Visste man hade haft den möjligheten fra 13 till 17 kunde ändå upp med med att älska fotboll på ett femte sjätte sjunde divisionsnivå när de blir äldre men mister du de åra där så är er det också vanskligt att komma tillbaka selv på femte sjätte sjunde divisionsnivå i vuxen så där har vi nog lite att och tänka på liksom ta vare på alla i den gruppen för att alla blir tatt vare på när de är er små 
Det är det, det klarar alla klubbar, men när de blir lite äldre, då måste de lägga sig lite mer till rätta. Fick du nåt käft? Uh, den gången som jag gick från tisdag till kick, nej då, det gick rätt. Ja. Så Åd Grönbär stod inte på. <laughs> nej, det är bra. Ja. Uh, nei, men det är er, er ju ett land med det att det är er också som det var för i tiden, men uh, det är er ju fortsatt folk i tisdagen Daniel som inte är er superhappy när folk går till kick uansett. Nej, och har snackat med Peter Nomell om det bland annat och vi hörte det på podden att det var inte alla som var nöjd när han drog till kvick när han var runt 16 år där så det är er, er nog en av de sista generationerna kanske som kommer att vara sur för det nu för nu blir det är er det blandat överallt följe. så han har till och med Nomell-familjen gott representerat i kvick så då då får vi hoppas att det kanske är er lite lättare att dra bägge vägar nu. Men 13 år, du gick till kvick. den de åren där då från du var 13 till du på något kom upp på A-laget där. Vad vad husker du av den? Alltså den gängen du kom in i kvick. Vem var du spelade samma med? Hur var det året där? det var jättefint år. Jag kom in i en ett gott kull. 90 kull där som hade haft Roar Bjärm och Vida Stål som tränare sedan de var små gutter och de var bra skolerade. Det var många goda spelare där. Det var många spelare. så jättefint år. Lärde massa av både Roar och Vidar i en tid där helt fram till eh var färdig som guttespelare då hade hade Roar som tränare hela vägen där helt till då jag blev tagit upp på A-laget då. Mm. Eh, men vilka andra spelare var det du var det någon av de som också tog steg upp på A-laget? Eh, ja, eh, Håkon Bukholm bland annat då. Eh, vi har ju vuxit upp samman på på Mosta. Eh, han bodde bara någon 100 meter ifrån mig eh, och liksom känt han hela vägen då, spelat fotboll sedan vi var små gutter. Uh, han flyttade väl till på andra sidan till Stenerö på slutet av barnskolan och startade i Kvick kanske lite grann för mig men vi var ju sammen uh, då när jag startade där än och så han blev med då vidare upp på laget. Mm. Uh, husker du Sabri debuterade uh, Atle hur ung han var och när det var? Jag kan inte säga si akkurat husker eller men det, det var väl han var väl inte det var väl typ 17 eller uh, när jag debuterade på laget ja. till Kvick uh, 16-17. Ja, jag var väl uh, 16 2006 var väl första säsongen min på A-laget. Ja, för akkurat den tiden där då uh, var ju kanske en bra tid som ung gutt att komma in för då hade den satsningen som ju gick så till de grader skeis i 2004 med Fredholm och Sjöfors och ekonomin var kris och Kvick ryckade ner. Ja. Så det var kanske en bra tidspunkt sånsett för Sabri då. Ja, för unge spelare var det ju var det ju det. Eh, og Sabri var ju i aller högsta grad delaktig i det som ändte då med ett uppryck I, I 2010. Du fick väl sölvballen i uppryksåret 2010 så de de där var ju Sabri en av Kicks aller aller bästa och viktigaste spelare. Och det var ju bara Sabri, alltså Jonas Varesson Olsson till exempel kom ju också från den samma generationen, har väl 882 år äldre än dig, men det är er klart de to där var ju väldigt centrala i det året där när Kick byggde sig upp igen. Absolut. Så jag husker att vi var på lagde en reportage på Sabri. Då var du kanske 16-17 år du stod trixa upp i tisdagen för det var kanske för för en träningskamp mot Sparta tror jag. Ja. men det var väl in mot en säsong och du var ung och skulle vara liksom den nya nya stjärnan och då fortalte du lite om bakgrunden din och du så pyramiderna från från vindu i Egypt och det var ja, det var mycket grejer vi snackade om den gången så det var första gången vi blev lite känt med det. Ikke sant? men du gjorde ett chapt intryck då på publikum och lille Daniel som sprang runt den på stadion och så upp det där och det var det var ju mycket på grund av spelstilen kanske Daniel som du var lite in på i stad då att Sabri blev en slags sån lokal kulthelt. 
Ja, det er klart når du har et kallenavn som er Samba Sabri, så det er klart det er gøy å se på. Og kanskje for en som ikke var så sjuk teknisk skjær, da, så var det gøy å, gøy å se på. Så nei, det, det var både gøy å se på kvikklaget i den perioden der, fordi man skåret mye mål med Jonas Farosten og, og gjengen, og så var det litt sånn krydde på siden da, med Sabri og varandre. Men den och vara en sån spelartype då tänker jag är er, för en tränare så är er det säkert eh, fantastiskt att ha en sån spelare som kan dra och göra ting på egen hand men så är er det också det som måste inarbeta sig i ett system och så var det var det vanskligt för alltså inemellan att du måste du kände att du du var så mycket bättre än motspelarna så du kunde liksom finna en balans igen Nej, på ingen måte holdt jeg på å si fra 2008-sesongen da, da Ørjan og Kriste var jo også med i starten av den sesongen, men hovedsakelig Ørjan da tok over som hovedtrening. Så sa Ørjan egentlig til meg, du kommer til å spille uansett. Gjør det du er god på, og så tror jeg det blir jævla bra. Jeg hadde den tilliten. Da spilte jeg mye ofte som en ja, indre løper eller en tier eller noe sånt. Da fikk jeg lov til å gjøre det jeg var best på da, på siste tredjedelen. Uh, så det var det var jätteviktigt för mig den biten där med tilliten. Mm. Så Örjan var viktig för dig i utvecklingen. Jätteviktig. Mm. Uh, de två första åren i Astalen så hade jag ju då Jocke som tränare då. Eh och lärde jättemycket där också. Då då satt jag mest på bänken var liksom först från 08 säsongen där Örjan tog över att det jag blev en fast fast spelare hela vägen. Mm. Det var ju någon kvalificeringskamper där Atle som vi husker tillbaka på med och grösser när vi tänker tillbaka på. Uff. Ja, det, vi så ju höjdpunkterna faktiskt här om dagen från den förfärdliga kampen i Horten. Altså, det är er ett dags dato den raraste fotbollskampen jag har sett live i hvert fall. Eh, Kvick hade tappat 3-1 hemma på nå tabber och rör i den första kampen mot Örn Horten och måste ju då vinna 3-0 då. och leda 2-0 och hade ett väl av målchanser som jag tror vi telte 0-25 i inte nödvändigtvis chanser men i upplopp och efforts på en måte. men det stoppade på 2-0 och örn rycka upp det var helt grusomt. Det var i 2009. Det var i 2009 året för var det ju fram Larvik det var väl kanske förtjänt att slut att fram vant där men den örnkampen den regnade med satt i länge för de som spelade Sabri för den satt i länge för oss som så på. Ja det var helt helt vanvittig den kampen i Horten er sånn. Og det er som du sier da, hvis man drar opp den video, videosjansen med høydepunktene der, sånn, så lurer man egentlig på liksom, er det mulig? Har det vært noe, vært noe lignende nesten før? Det har det helt sikkert, men helt sprøtt at det ikke, vi, at det ikke gikk veien. Så den, den dagen der, den var, den var tung. Det er en av de, en av de tyngste faktisk. Ja, det er godt gjort faktisk, og så klare å mobilisere og gjøre det året etter i stedet. Og det klarte jo kvikt da igjen via, via kval, så det blev liksom ett år försinkat. Man skulle ju varit uppe i 09. Ja, vi hade ju ett vanvittigt gott lag till tredje division och vara egentligen alla de åren där så vi hade jättemånga goda spelare. Vi kunde nästan till två goda elvre i några säsongerna där så. Och skårte väl över 100 mål tror jag i alla fall i en, en eller två säsonger och ja. Men när det kom till de här kvalarna så var det var det stang ut ett par gånger och så lyckades det ändligen då i i tid då vi mötte Eik. Men satt det lite hua eller? Ja. Det är er svårt att säga si, då det är er ju klart den hemmakampen vi hade mot Örn Horten där som var ju där kan man ju säga si att det satt lite i hodet att vi gjorde det vanskligt för oss själva för vi måste resa över lite men den bortakampen så är er det ju bara det är er ju en marschering och det är er ju bara marginer och 
lyckligt som gör att inte vi vi går upp det året där. Men då så sa vi 19 år och året efter så rycker det upp eh henter in då Markus Ringberg bland annat och har ju ett et, som du säger ett väldigt väldigt gott lag. det upprycket där med 2700 människor på stadion var det där Daniel. Mm. Mm. det var ju en sån märkedag egentligen för Holmenfotbollen på den tiden där. Det klart att samla Det var väl gratis ingång och allt möjligt var det inte det? De klarade att mobilisera voldsamt att jag husker det var liksom helt uvirkligt som skedde. Ja, det var gratis eller inte det husker jag inte men det var ju många hallensare i Tönsberg och eh, så vant du kvick 2-1 där borta och skapte då akkurat den på något förväntningen och egentligen liksom troa på att nå går det för den hemmakampen så och av de 2750 så tror jag det var max 50 från Tönsberg så det var alltså gott över 2500 haldensare som valt att gå på fotbollskamp på nivå 4. det är er ganska ganska bra. Jag husker det var chockerande och liksom uppleva det att det var så alla hade snackat om att det var så dåligt intresse och haldensarna var ikke på stadion och det fick säkert er höra också men det må ha varit en upplevelse att gå ut på Halden stadion när det var fullsatt. Ja, helt helt rått. Det är er väl den kuligaste kampen jag har spelat på Halden stadion det tror jag också 2700 människor jag vet inte hur många den stadion tar men det föltes som han var helt illa när man fyllde det är er säkert plats till någon fler men ja. uansett väldigt kul kanske du kan få in dröj 3000 av det var väl 2700 mot FFK i fjol då eller var det inte jo ja. så det är er ja. så många fler er plats till nej det är er inte men det var i alla fall upprycket och så var det då någon år i andra division hvor du och laget egentligen gjorde det bra alltså det det visste att det hade något där att göra Sabri du hade ju då den 11 säsongen var väl den första. Eh var egentligen ganska god på huske så men jag husker inte helt då vi havna den säsongen där men det var absolut en en godkänd säsong. Ehm säsongen så var vi väl med också krangla upp i toppen där sån ganska ganska länge. Jag gick ju då till Bryn och halvvägs i den säsongen där sån i 12. august månad eller något sånt. men Vi bet absolut fra oss efter opprykket, og det er det som ofte er med, med lag da, som har, har vært gode og vært vant til å vinne og vant til å score mye mål og sånn. De tar ofte med sig det når de, når de rykker opp, da, spesielt kanskje første, første sesongen. Så det synes jeg at vi, vi bet bra fra oss. Det er litt det samme som Kvikk gjorde i fjor. Ja, veldig likt faktisk. Jeg ser jo det når man snakker om Kvikk nå de siste årene, så er det jo vinnekultur og mentalitet som Sabri sier her, så det Det er noe med det, at man kommer med selvtillit, og man kommer gjerne veldig langt med selvtillit også, uh, uansett på en måte hvilket nivå man er på. Mm. Uh, men Atle, vi satt jo, jeg husker vi snakket en del om det med Sabri på den tiden der. Uh, han var en spiller som på en måte ganske åpenbart hadde et snitt over sig til å spille på et høyere nivå. Da. Og når han da gikk til Bryne, så, så var det jo ingen som blev på en måte sjokka over det. Uh, det var egentlig et, et ventet. Ja, vi, vi, vi ventet på at Sabri skulle bli hentet, og eneste som er synd er at Sabri ikke har spilt helt i den øverste division, for du, du hadde det i deg, men du, det blev mange fine år i, I første divisjon da, og eh, så jeg regner med at de årene i Bryne var, var fine, det har du i hvert sagt tidligere, at du, at du hadde veldig bra der nede, og du gjorde det også bra, byttet litt rolle og litt sånn, du gikk fra å være en litt sånn offensiv, og det blir litt dypere og dypere og dypere, og Nå skal du til og med spille midtstopper i rykkeste, så er keeper neste. Vi får se på det. Ja, det stemmer det at når jeg kom til, til Bryne, da, så var jo det halvveis i 12-sesongen. 
Og da blev jeg plutselig kastet inn som en venstrekant. Og det var jo for så vidt greit på den offensive biten. Da. Men i en 4-4-2 venstrekant da, så skal du tråle litt opp og ned langs med linja der. Sånn. Det blir mye løping. Og det har aldrig vært min forse det. Selve løpinga, ikke sant? Og hvis det da går utover det kvaliteten på det offensive da. Uh, og det sånn følte jeg kanskje litt at det ble da at det, jeg gikk til Bryne men jeg fikk liksom ikke spille i den posisjonen der jeg uh, var best da, som jeg hadde hatt i kvikk og sånn er det jo når du kommer til et uh, nytt sted og sånn, så du må bare tilpasse deg og så, og så gjør det beste ut av det uh, så den 12. sesongen den, uh, den spilte jeg jo en del av uh, på venstre kanten uh, og vi var jo fryktelig nær å rykke ned der sånn, uh, den første sesongen min og um, vi klarte oss med et nødskrik i i sista runde sånn som det ofta är er i Obo så blev det väl avgjort i i, I där mm. ja. Men du du blev i Brynäs hur många säsonger var du där? jag var där den halva 12 säsongen 13 14 och 15. Inte så 3 och halvt år då. Och du spelade ju efter vart fast på mittbanan. Ja då, jag fick ju en lite annan roll efter vart då. Göte Larsen kom in som tränare där inte många uken efter att jag kom till till Brynäs då. Uh, han han også var en en 4-4-2 man med två uh, spisser uh, hade Aram Kalili och Oddbjørn Skartun där som skorte vanvittigt med mål. och um, då var det lite sån frågeställe hur han hur han skulle få brukt mig då för hur kan jag spela? och då fant jag ett vart ut att det blev central på mitten då i en två år där sån. Uh. Men till en tränte du anledes gjorde du någon anledes för att både inrätta dig den rollen då? Uh, nej, jeg vil vel egentlig ikke si at uh, jeg gjorde det Det blev litt, uh, så klart rollen er jo annerledes enn uh, Når du spiller mer offensiv på banen Og det, liksom, det er fokuset ditt er på å skape sjanser Skape uh, uh, målpoeng, assist, scoring i uh, spille andre gode uh, Når du spiller litt dypere i banen da, Så er du kanskje ofte mer med på å starte angrep Og uh, du får en større rolle i den forsvarende biten så klart da. Mm. Uh, Men så husker jeg veldig godt uh, Det var vel Var det jula 2015? Glenn Ståhl hadde kommet inn, Daniel, husker du godt? Første sesongen til Glenn Ståhl der, Kvik hadde gjort det veldig bra, og skulle på en måte ta steget da, en steg videre, og da blir det jo klart at Sabri kommer hjem til Kvik. Du husker, du fikk nyheten om det. Jo, det er jo en sånn type nyhet som man gniser litt i henne, og har minne godt plantet i bakkodet der, Og samtidig så hadde man en Mathias Engelbretsen som var uh, i form på den tiden der også. Og um, man begynte å tenke på den duoen der da, uh, på midten til Kvikk. Så, um, så er det klart man blir veldig optimistiske uh, på vad som kan skje videre når også laget i tillegg da har prestert ganske bra. Uh, så det er, man gleder sig veldig til å, å se de to sammen. Uh, når du tenker tilbake på den sesongen, Atle, hva, hva var det som gikk gærent der? Vet du hva, jeg er veldig dårlig på årstall, så jeg klarer ikke å skille disse... <laughs> Andre året til Glenn står da, når det blev en nedryktesslutt når de delte serien i to. Uh, ja, hva, nei, gikk, hva gikk galt? Det var jo egentlig ikke... Altså, det gikk jo galt i den forstand at man gikk ned, men det blev vel nummer åtte. Så det var jo seriesystemet som først og fremst gikk galt. Det var vel ikke noe, var vel ikke noe målsetning om å rykke opp den sesongen heller. Være et topplag var vel kanskje et håp og en forventning alle hadde men uh, at det da skulle ende med nedrykt da, fordi man havnet på, litt sånn som det er i år da, man havnet på feil, uh, feil del av tabellen 
Nej, så jag husker inte väl några detaljer från den säsongen. Nei. Men alltså detaljerna, alltså det är er säkert många ting, men alltså många säger i alla fall att Glenstor det första året där hade en voldsom positiv effekt på laget. De tränade mycket, det var väldigt go i laget och så är er ju Glenstor den han är er, en en spelare eller en tränare som kanske kräver extremt mycket av en spelgrupp som då inte kanske har möjlighet till att träna så mycket som han vill de har familje jobbar vid sidan och det blev kanske en lite sån ja lite sån tom nolig grej då att det blev liksom väldigt lite krävande i längden själv mycket om Glenn står där er en dålig fotbollstränare vet du hur du upplevde den säsongen Nej du har väl för så vidt rätt i det du säger här sån när jag kom in där och var med på preseason ökt nu så lite sån i fallet en tia som man har till rådighet när man spelar på den nivå man gör så vill Glenn ha en väldigt mycket vill fått det väldigt mycket på den lilla tiden man har då, ikvant? Man har lite tid efter jobb ofta, en halvan till två timmar. Och så och så blev det till att man körte allt på den halvan till två timmarna, ikvant? Det var styrke, det var fotboll, det var löpning, det var det hela. för mig så så jag kände mig kanske i dåligare form än någon gång hade varit den säsongen där då, kanske lite för att det var väldigt annorlunda sen när jag hade tränat tidigare i Brynäs så tränade vi och det sista året jag var i Brynäs så var vi faktiskt nästan alla helt proffs. Vi tränade på förmiddagen, inte sant? Vi hade två ökter om dagen så hade vi en morgonökt och så var det att spisa lite och slappa lite och så var det en ökt till efterpå, inte sant? och det blir helt annledes då än att gå på jobb, gå på träning och så försöka pressa in de samma timmarna eller samma antal träning in där på den lilla tiden där. så jag jag kände mig inte nog pigg den 2016 säsongen som jag var var där i halten då. Men det är er klart att de som hade varit där året för var kanske lite mer vant till eh, träningsmängden som Glenn körde och måten han gjorde på då. Uh, men för mig så var det inte någon uh, succé. Nej, och så var det väl ett land med det laget där också att de hade ju mistat alltså Björn Berglund hade ju skort med mål året för. Eh, Mista han eh, hade väl inte någon utpräglad målskorer. Öystein kom in, spelade mycket kant. Eh, det var en del i det med det laget där som inte var helt i balans. Vi huskar jag i alla fall eh, som när jag så på det. Ja, det blev väl värre och värre på något ut över den säsongen där. Huskar nog Kjetil Andreasen var där. Han fortalte att han var extremt imponerad över spelarna att de klarade att genomföra det systemet där i det hela tatt. Ehm att man i efterkant kanske kan se si att det blev lite mye då som Sabri säger. men ja, det Vi upplevde då att Glenstol kanske kan vara lite mycket då. Eh, vi snackade nog om att uppleva lite det att det är er en entusiastisk fyr som vill väldigt mycket. Eh, och så till slut så så var det kanske grejt att eh, han förlot posten som eh, allagstränare i Kvick. Glenstol atlet husker vi väldigt gott en dröm för oss journalister. Ja, det var en kar som snackade i titlar det. Eh, ja, likt alltid Glenstol som type, men det är er lite intressant det Sabri peker på då för att det er akkurat som eh, det här med roller och att en tränare ger på en måte tillit till Sabri att gå ut och vara god på det du är er god på. Eh, det gör att Sabri fick låt att utfolla sig på det vad han var god på istället för att vingeklippa där och se si, tänk så god du kunde varit hvis du också kunde gjort det och det och det och det och så blir man lite bättre på allt men dåligare på det man egentligen kan. Så är er det ju lite sånt som för en tränare som kommer på ett nivå där spelarna inte är er helt proffs så må du tillpassa det till det nivå man är er på. Och det är er vanskligt när du kommer då, ikvant fra, alltså Sabri hade kommit från Bryne som var helt proffs som du säger, ikvant och Glenn Stål hade också kommit från ett annat nivå. och skulle då in och få det här med sitt engagemang och sin vilje till att skapa något i Halden da. Så ville den pressa in allt sammen 
på en gång och hade kanske inte någon erfaring på att det inte funkar och så får man ju hoppas att Glenn Stål som tränare liksom har tagit med sig det vidare då för det det är er, alltså an och tredje division fotboll i Norge är er dritvanskligt. Det är er folk som jobbar och har familj vid sidan av och så krävs det i tillägg att du tränar masse och lever närmast som en toppidrottsutöver och få balans i det då som gör att du blir bedre och i bedre form och bedre fotbollsmässigt det är er en kunst och det är er, jag syns Kent Berger snart ganska god på det och det är er, det är er verkligen en prövelse för en tränare tänk så mycket lättare det är att vara tränare när du vet att tränarna kommer på träning klockan 10 och så kommer de med en klockan 5 mm. och mellan där så får de all maten de ska ha av klubben Mm. Ja, det er, det er ikke noe tvil om det er stor, stor forskjell Mange mente, husker jeg den sesongen der, Sabri At du og Mathias kunne ikke spille sammen på midten Fordi dere ble på måte, litt like på en måte Begge to var måte, litt avhengige av å ha mye ball Styre litt spill Men det var enkeltkamper også hvor det funket veldig bra Vi skrev mot Moss blant annet Hvor dere dominerte fullstendig altså, Hvordan så du på det der å komme inn med dig og Mathias I den en midtbane-duoen tre under? Nej, fantastisk att spela med Mattias. Eh, fotbollsklokhet, god med ball, allt det som jag liker ved en fotbollsspelare så det var det att spela samman. Om folk syns att kanske ikke vi att vi passar samman så följde jag att vi gjorde det. Jag syns det var helt nydligt att spela med. Så men det kan kan ju vara det att at vi är er lite liksom typer att vi 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 önskar mycket ball, önskar och kanske värma oss och och starta angrepp och att kanske vi blir lite lika det er, det är er möjligt men det visst jag skulle satt upp ett lag så ville jag haft två såna på mittbanan som styrte skuta skuta sånt. Ja. Det är er ju två av de av de härligaste fotbollsspelarna Halden och Fostra när det gäller att se på Daniel det är er inget tvivel om. Ja, där er det och det är er gärna sånt att när två fotbollsoder spelar samman så går det oftast grett för man har så pass mycket smartness så man funkar sammen. Eh, og som du ser det var ett par enkelkamper där som man eh, så att eh, både Sabri och Mattias har ett nivå som är er högre än eh, andra division. Men så blev det lite också fördi att det kom skevt ut, spilte lite med ryggen mot väggen, kämpa mot Nerik, då blir en an ingång till kampen kanske då man heller ska undgå att tape och kanske bli lite sånne och det passar ju också kanske så gott att med två spelare som vill vara kreativa och skapa kanske det var lite det också visst hade gjort det bra hela vägen hade det gått bättre. Jag kände väl inte att vi hade egentligen ryggen mot väggen på vår säsongen där sån det var liksom ut mot hösten att det plötsligt började mm. bränna att vi vi gjorde dåligare och dåligare tog färre och färre poäng och så plötsligt var var det sån oj vi kan vi kan rycka ner liksom och jag kände väl egentligen att att det var det heller men ja Vi fant vel aldrig helt ut av det, hvordan vi skulle gjøre det, og hvordan vi skulle spille. Og, ja, det, det som er viktig med et lag er jo liksom at, at alle drar i samme retning, da, at, liksom, at man har en felles plan. Og, vi kommer helt aldri helt dit, sånn som jeg ser det. Du var, husker du fikk vel noe rødt kort om noe greier i en eller annen kamp der? Eller? Hva var det som skjedde der igjen? Uh, ja, jeg hadde vel et rødt kort tror jag mot Bærum hjemme. Bærum var det, stemmer det. Ja. Nei, jeg husker ikke helt. Det var vel en sånn klassisk frustrasjonsøyeblikk der det kokket litt og sparket han en kar, og så rødt kort var ikke noe mer, mer enn det. <laughs> det er sånn som skjer. Det, ja, det er ikke, de fleste. Sånn, ja, ikke sånn han kjemper ofte, men noen ganger så, så blir det også. Ja, det, er, det er godt å høre at <laughs> alle har jo en sånn isa innimellom. Ja, det er mange som har lyst til å dra en sånn. Ja, det må ut. Har du fått mange rødt kort i karriere, det, som ikke har vært for kjeften? 
Du fick många gula för käften, men det var faktiskt många gula för käften, men så var jag alltid så glad att spela fotboll att när jag hade ett gult kort igen till mot Stover så klarade jag stort sett att ta mig samman resten av säsongen. Någon gång hade jag två och tre gula efter fyra kamper och jag stod väl aldrig över på gula kort tror jag. men jag fick rött kort en gång. Uh, og det fick jeg for att vise fingeren til Linnemann Så det var jo veldig smart Så det er enda dummere enn å gå over til å sparke ned en fyr Det er voksent Jeg mener fortsatt at, jeg var, at det var innenfor <laughs> Fordi? Fordi jeg skjøt en ball inn i mål Den var halvannen meter inn i mål Og hverken ja, er dommeren eller Linnemann så det Så fikk jeg først gult kort for å kjefte Så sa jeg du må vel ha sett det, sa jeg til Linnemann Og han bare tittet på meg med sånn forut og glis, og da klarte jeg ikke. Da kom fingeren. Var det på tisdagen? Ja, på tisdagen. Ja, ja. <laughs> Noen andre røde kort du har fått Sabri i karriere som du kan fortelle om, eller? Ja, jeg fikk jo et som jeg trodde kunne bli ganske, ganske avgjørende. Det er aller, aller siste kampen jeg hadde for Bryne. Stemmer det? Det var da i 15-sesongen. Helt Texas Jobos som vanlig. 7-8 lag som har kunnet rykke ned, og var vel en 4-5 lag som bytta og var under streken i løpet av den siste, siste matchen her. Um, vi hade da Bærum hjemme. Igjen? Um, yes. Bærum, ja, Bærum igjen, faktisk. Ja, ja. Um, f- uh, det første jeg gjør er jo faktisk at jeg skårer uh, i den kampen. Uh, så det var jo helt uh, halleluja. Får et gulkort som er helt grejt. Rett før pause så blir det et frispark rundt midtbanen, så kommer ballen mot mig, så tar jeg med meg ballen to-tre meter feil vei, bare for å dra ut tida litt, liksom. Den idiotiske dommeren da, klarer jo da å prestere og gi meg mitt andre gule kort for det. Det finnes noen klipp av det også, så hvis du ser det, så er det, det er helt hårreisende. Og da tenkte jeg det da, at nå sender jeg brynene ned på nivå tre for første gang på x antal år, det er det siste jeg mest sannsynlig gjør i klubben her sånn. Sto hele andre gang inne på klubben i andre gang da jeg så på, jeg var så nervøs. Det endte godt. Var det en skåring på overtid? Det var ikke Glenn Andersen som skåret for Gjerv? Ja, stemmer. Vi gjorde vel jobben selv og vant to en men allt var så det gick ju grejt sånt sett men jag var jag var rimligt nervös där när jag stod så de 45 minuterna här så den Glenn Andersson scoringen att Järv redde väl Fredrikstad jo, ja stämmer det och Follo gick ned men det var samma säsong ja tror jag det var samma säsong helt kaos på slutet ja, ja. Nei, den hade lej att få röd kort där sista du gör i en klubb och så riskerar du inte den hade varit sur Det er ikke god følelse å gå inn i garderoben her da, Nei, liksom, Sabri. Det var ikke det jeg ville bli husket for der borte da. Han, Karen, det siste han gjorde var liksom å få rødt kort der, så han har klubben gikk ned. Det gikk heldigvis bra da. Ja. Så, og så kom det da til krik, vi snakket om den sesongen, og så året etter så kom jo da plutselig nyheten at det var veldig spesielt at Sabri skulle til Kanna da. Ja da, jeg var oppe hos Sabri og med hele familien før, rett før de dro. Det var jo kjempespennende. Det blev vel ikke så kult som dere hadde håpet på, kanskje. Det var ikke mye du har snakket om det egentlig etterpå, Nei, det... så du har muligheten nå. Det var vittig kult. Det var helt, helt rått. Jeg hadde gjort det igjen. Det mest optimale hadde jo kanskje vært gjort et par år tidligere, når man ikke hadde to små. Det var vel kanskje det eneste minuset, men uh, fy faen, jeg får en opplevelse. Det var kjempekult, og uh, Tonje også, uh, samboer da, synes jo at det er, uh, vi ser tilbake på det med gode minner da. Um, så sportslig sett så ble det ikke noe kjempesuksess da, jeg var jo der bare et halvt år, mm. uh, skrev en toårskontrakt. Um, um, det var vel en kombination, da at jeg satt på benken det halvåret der, og det at 
när vi skulle på bortakamp så reste ju ofta onsdag eller torsdag kom hem söndag. Det var lange bortakamper. Tony satt alene i Kanada med två små. Mm. så det var väl huvudgrund att vi packa samman och dro. Ja. Men du, du dro alltså då till den näst överste nivå i eh, USA eller i staten då under MLS. Ja, det var väl eh, två ligor eh, på det tidspunkt där som hade status som nivå 2 då. Det var ju den här då NASL som den het som är er, hade varit det från det gamla nivå 2 och så var det en ny en som heter USL då där många andra lag att MLS lagar var. Mm. Uh, så den NASL ligan som spelade där var det väl bara en åtta åtta lag eller nåtre uh, så mötte varandra en tre gånger eller något sånt. Uh, och det blev ju då också det sista året för den ligan där. Den blev lagt okay. ner. Mm. Hvordan var nivået der da? Uh, det var veldig likt som Obos uh, Mye okay. av det samme uh, Ligaen bestod Vi var det eneste kanadiske laget Resten av laget var fra USA uh, Og jeg følte at Ligaen bestod av Enten teknisk gode søramerikanere Eller fysiske amerikanere Som var noe beist, raske og sterke Og litt en blanding av det da mm. Men det var veldig mange gode fotballspillere der, Det må jeg si Men du, du var i Edmonton. Edmonton. En by som strengt att inte har er känt för så väldigt mycket annat än hockey. Alltså märkte du när du kom till byn att fotboll var kanske inte högst på rangstigen. <laughs> ja, jag tror väl att Edmonton de hade nått slutspel för första gången på x antal år eller ett land jag är inte sån jättegod på hockey, mm. men det var helt Texas där den perioden som jag var där. Och det tror menar att det fyllt upp då hemma arenan på en de 15.000 eller sånt lag spelade bortakamper och satt i där och så kamper så det var det helt helt hockeyfeber. Det är er ju en en by och ett lag som kom upp igen och eller runt 1980 där och blev ett rätt och slett var skapade ett monopol på vinna Stanley Cup med Wayne Gretzky och ett fantastiskt hockeylag kanske det bästa hockeylaget ändå eller någon gång har sett så det är er klart den hockeytraditionen det är er en grund att den var där och Wayne Gretzky är er ju mot den största en av de största idrottsutövarna av alla tider så regnar man att liksom han har inte glömt det med han. Nej då det var bra hockeyfeber där så men på fotbollen också så syns det då att själva supporterkulturen där borta kontra här är er ju lite annorlunda så det var det var kul att vara spela fotboll där också. Många människor var det på hemmakampen och så? Nej det snittade väl på en 1500 2000 mm. eller något sånt da, så syns det också det var så allt för värst den lilla stadion vår som heter Clark Stadium låg vid sidan av då um, det amerikanska fotbollslaget sin stadion som var vanvittig svår den låg rätt vid sidan så det såg ut som en sån liten eh, liten barnfotbollsbana vid sidan av den då. Uh, men nej det syns det var kul det också. Men att spela då bortakamper från det enaste laget i Kanada och så ska du på bortakamp och du kan köra på bortakamp Daniel runt i Norge på Östlandet här och spela men när du då ska på bortakamp i San Francisco eller i Miami då är er det buss. Nej det är er fly och ja. det är er, det är er ja, okay. och det är er ju det är er nog väl där borta som gör att det inte alltid är er så lätt att fly och vi bussar ju en gång från Jeg husker ikke hvor det var en gang jeg er fra et land sted i Kanada, om det var Toronto eller et eller annet, og ned til Indianapolis, og det var, det var lang, store avstander også. Uh, så liksom, det var jo litt av greia da, uh, i og med at jeg hadde med en familie over da, uh, og det blev ble veldig mye lange bortekamper, uh, som var litt, litt kjedelig. Her, her synes vi det er langt når vi møter drøbak fra borte, liksom. Ja, her kan du sammenligne med å dra ned til Sør-Europa og spille, ja, det det. spille der, da. Det blir jo mye av det samme, liksom. Så, så det blir mye reising. Bortekamp i Portugal, eller? 
lördag liksom. Ja, vi var ju ute i Puerto Rico och spelat och liksom så där er sån. Men uh, vanvittigt kul i stället. Det är er många städer här som jag aldrig hade fått reist till, vilket hade varit för vart för att jag tog den turen där då så eh er för. Ja, jag syns ju det är er lite grejer att det att ta den chansen och uppleva det och det han fick uppleva då det oavhängigt er av sportsligt alltså det är er inte många som får uppleva det han fick uppleva. Nej, jag syns det är er morsomt att höra att han sitter igen med en god upplevelse av det att jag hade gjort det igen och det var minne för livet både för dig och för familjen så det då har det uppenbart varit värt det i tillägg. Ja, jag vill uppfordra alla till att göra det hvis man får en sån möjlighet liksom kasta på den och det värste som sker är er ju att inte att inte det är er full kraft. Packar du kofferten och så reser du hem till Trygge Halden eller Älvrum eller var du kommer ifrån så det vill jag uppfordra alla till att göra bara hoppa på visst du får en sån en god möjlighet att pröva något nytt. Eh turen hem till Älvrum spelade någon säsonger där och så var det då hem igen till Halden för andra säsongen här och du Tränade väl lite med kvick i vinter. Eh, før du då landade på att du det här var för coronan bröt ut och sån ska jag på ladda en sak på att du var på kvicketräning och så var det lite fram och tillbaka och du ändte upp då med en, en slags sån spillende hjärtetränarroll i tisdagen. Ja, och den är er det ju planen att jag ska fortsätta med. Jag syns så hela det här tränaryrket er var vittig spännande så har jag planer om att ta de här träningskurserna och starta på den stigen där så och sånt sett da, så var det ju en en fin möjlighet att bli med da, som en sån spillende hjälpetränare i tisdagen och med samma Fredlund och så få starta på på träner träner utdannelsen då. Mm. Men när det blev någon bredde säsong så valde du också att skriva in för kvick och fortälla lite om den processen eh varför blev det så? Nej, håll det på sig. Jag är er ju på kan stadion och se på kamper. För varje kamp jag var där ju mer kribblade benen jag klädde, ikring så att så på där sån. Uh, hadde jeg kjent at oi, 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 det er, jeg har lyst til å spille liksom. og så den siste matchen som, som jeg var på da, da satt jeg og da kom jeg til pause og da satt jeg på, på tribunen sammen med det som føltes var halve første Elvern til Kvik satt der skadet, ikke sant mm. da, da etter matchen så ringte jeg bare Kenta så sa jeg det at har det behov liksom for, for hjelp da så kan jeg stille opp liksom det blir jo ikke noe fotball i, fotball I deren och då då tänker jag bara att jag ska in och så och så starta match eller sånt men visst de trenger folk på träningar och sånt då så är er det fint för mig och är ju har ju blivit någon kilo extra måste jag säga si, då röpt den här 2020 säsongen utan fotboll liksom sant och blev med på någon träning och syns det var var moro då så blev jag liksom enig med med Kenta och Harry så att det att vi melder en övergång då sån tillfälle rottfälle visst du skulle knippa lite så kan de kan de bruka mig visst de trenger det Men er du da sånn at du er ikke med, altså er du med i troppen på søndag liksom? Uh, Nej, det er jeg ikke med. Nei. Det er mer sånn, som en backup da, at man, hvis man ser at det kniper og man trenger at jeg kan steppe inn og gjøre en jobb noe sted, så, så kan jeg gjøre det. Mm. Ja, nei, men vi hadde jo vært gøy å sette Sabri Kvikkdrakta igjen, Daniel. Ja, det hadde vært et stort øyeblikk til. Jeg satt hjemme deadline day der. Det var jo litt av hvert som skjedde overalt da. Det var helt kaos, men... Det største var jo at Sabri Katta var tilbake i kvikk, eh, når vi så det på HA der. Det eh, kom, kom som en bombe det. Eh, så det, det er alltid gøy å få tilbake litt gamle helter der. Det var en litt spesiell mandagskveld for oss også, Atle, fordi du, jeg var på kamp med, med guttungen I, I Sarsborg, og du ring, ringte og sendte meldinger av at det var Harris spilte jo omtrent championship manager der, og hentet ja, inn spiller etter spiller. Han var aktiv den kvelden der, han skrev ut om han luringen... Nej, det blir roligt hos oss, og så smalt det. Eh, og da smalt det jo skikkelig da. Eh, så det blir spennende å se de andre de har hentet. Jeg er ikke, har ikke sett noen av dem spille fotball. Eh, 
Håsa junior på topp der kan jo være spennende. Eh, Oddne Midtskogen, mm. Flore, i hvert fall spilte i Flore nå. Jeg spilte også, med mig i Elverumet i fjor, så ja. jeg, jeg kjenner Oddne godt. Da. Ja, ok. Ja, så, er det en uh, nyttig spiller, eller? Ja, tror det blir kjempebra. Mm. Um, og han, nå har jeg bare sett at han kostet en økt, men han så jo absolut uh, spennende ut han også. Så jeg tror de to der kommer inn og gjør, gjør en god jobb. Ja, og så var det jo Jørgen Pettersen som er... Uh, Trosslig gutt blev jeg korrigert på når jeg skrev bare Fredrikstad. FFK-systemet da, som litt eldre junior, holdt jeg på å si. Altså, har vært fire år i college-fotball nå, så mm. uske, ubeskrevet bra for mig, men jeg tror det er viktig for Kvikk å få inn noen, og så er det jo morsomt å høre det Sabri sier, for at det, det vittner jo om at om et fotballbankende lokalt fotballhjerte, ikke sant? Altså, han, han ville tilbake til Tisteren fordi det er klubben hans, og nå synes en synd på kvikk, fordi at han satt samme halve A-laget på tribunen og, og ringer og sier at jeg vil hjelpe til. Det er, du skal ha kred for det, altså. Det er bra, Sabri. Jeg tipper at det er ikke pengene som drar det til kvikk nå, for å si så. Nei, det er ikke akkurat. Nei, jeg synes jo det er moro å spille fortsatt. Jeg må jo innrømme det. Abre for mig er at det tar for mye tid for mig i den situation, som jeg er nå. Litt derfor også at når jeg var med i vinter at jeg sa at det, det Jeg blir ikke med noe med videre, hadde ikke motivasjonen og ønsker da å prioritere tid med familien, ikke sant? Men for en måned og halvannen eller noe sånt, det som er ennå, så kan jeg bidra og hjelpe til hvis de trenger meg. Det er ikke noe problem. Um, skal vi ha en liten uh, kåring? Kjør på. Ja. Uh, vi har jo ofte kåringer her i Sportsprat, og Sabri slår mig jo som, uh, altså, som Daniel nevnte, når han var liten, så var, uh, ville alle være Sabri på stupe på grund av hans uh, samba-stempel og Hvis vi, hvis vi skal gå igenom de mest, altså i vår tid da, må vi beklage hvis det er folk som er mye eldre enn oss som ikke vi har sett, men de mest lekende fotballspillerne Halden har produsert, vi skal gå igenom de, da er jo åpenbart Sabri med på lista. Altså, I hvert fall på min liste vil han være høyt også, men hvilke navn er det som kommer upp i hodet ditt, Daniel? Vi snakket litt om det før podden her Og da var det også et navn som ikke kom opp Som jeg kom på nå i sted Og det er Martin Hol Andersen Ryktene om Martin Hol på treninger Blant annet i da han var her i Kvikk Var at han gjorde akkurat som han ville Og vi ser også nå i Obos Som han gjør det veldig, veldig bra Først for øygaren da Og så Nå i Kongsvinger skåret vel i forrige mm. runde um, og står med seks mål og tre assister uh, og kan absolut uh, være sesongen hvor han kan ta steg opp uh, virker det sånn uh, han, så, han, han bør med på lista Han synes jeg skal ja, men Du har jo spilt med Martin uh, Sabri og kan sikkert skrive under på det Ja, han var uh, den 2016-sesongen så var det, det var nesten ikke mulig å stoppe på trening Det var nästan liksom nästan samma vad de gjorde så han var glad undan. Så han var ett var vittig god på på träning och ja verkligen sansen för ord. Jag sa han är er en jättespelare och det är er drickigt att han gör det bra i Obos nu. så följer med och hej på Hol. Mm. Uh, andra spelare Atle som du vill ha med på den listan? Ja, för mig så är er Sabri på på pallen i vart fall. Uh, men för mig så är er nummer en är er Tamtientran. Det är er, uh, det mest lekne och vanvittige fotbollsspelaren från Halden jag har sett och jag har också spilt med Tam apropå på uh, umuligt att stoppa. Uh, han hade alltså ett tyngdepunkt och en ballkontroll som var helt 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 unik. Uh, så synd att han inte 
kanske var någon centimeter högre för jag tror det var många som på den tiden då idag så är er det ju många lave för att kalla det tekniska spelare som som blir satsa på han spelade ju första division men då som back och lite sånt ikvant men men han var helt helt fantastisk med ball så han han är er nog med en för mig och så är er, Sabri 1, 2, 3, 4 rett bak der. Et godt eksempel på Tam altså Sarsborg og Arbeiderblad tok jeg og kopiert denne serien din om mitt drømmelag mm. og hadde jo Kai Andersen som er en trenelegende i Sarsborg som trente da Sparta som er på en måte hva var forløperen egentlig til Sarsborg 08 da, som spilte første divisjon med Tam på laget og han hadde da med, han har trent mange gode fotballspillere som har blitt elitseriespillere og landslagsspillere og alt mulig men han hadde da som med Tam til en dran klink på sitt drømmelag han så nu där på närtal och så hur god han var och kunde ha blivit ja nej alltså tam tam med ball det var då hade han ball han hade ball akkurat hur länge han ville spelade du någon gång med tam eller aldrig men jag huskar att jag såg på stadion jag tror kanske inte helt jag skönt och god han var då att jag var det är er ju liksom man säger då när man är er yngre så ser man ofta upp till de här som skor i mål och de här som dribblar och så vidare och så vidare. Så jag tror inte att jag skönt att gå när eller var men jag har ju fått höra det nästan alla som har följt med på den fotbollen att han är er väl en av de bästa som har spelat där i nyare tid. Ja, definitivt. Eh, andra namn och dra upp Kabal. Eh, Atle kommer upp med ett namn för Simon Standerolen. Eh, Dessverre ikke, har vi ikke fått sett nok av Simen, fordi talentet der er utvilsomt noe av det bedre man har skapt her i Alden. Ja, han bergut da. Han gikk til Fredrikstad sammen med Ole Svensberg. Ole. Og skåret vel årets mål i tippeligaen, dribblet Halle Stabæk, tror jeg det var. Mhm. Så han hade det jo bare. Det er bare tragisk. Han måtte jo legge opp, eller i hvert fall har han ikke spilt fotball på 4-5 år, og da har du vel kanskje lagt upp med en skade i veldig ung alder. Så, så Simen hade det, og, og nådde jo egentlig toppnivå også. Så det er jo skader som som, er, som ødela for han. Mm. Det, er det. det er jo noen historier som går rundt om Simen også, at på, det var, han var jo 19 år, når han, 19-20 år, når han herjet i, I tippeligaen, og då hade nu varit ute med skade i halvan till to år. Eh bynt att komma igång lite och så drog han på Freisa-träning. Han var faktiskt vaktmästare på Freisa stadion eh, den perioden han var skadad. Eh drog på Freisa-träning to år efter han hade tränat fotboll sist och herja. Herja med Obos gutta liksom. Så det är er lite sånt som Kristoffer Henriksen i handboll som mm. bara kan uh, inte träna och så kommer han med värneskoa på på ryggen upp uh, till lite träning att det inte håter och bara herjar. Nu tränar han lite mer då men jag skulle Jonas fortalte det att ville att han uh, gjorde bara som han ville själv man var där inne mellan. Mm. Enkelt som bara som bara har det. Uh, mm. Christer Arnesen är er det ett namn du går han och drar fram eller? Definitivt. Ja. I bedriftsserien? Ja, <laughs> inte bara där. Herja där då. Nej en touch och eh, en kroppskontroll som är er sån eh, bara sån nytelse att se på. Eh, så Christer og, har ju också spilt på på, på bra nivå och fått fick ju mycket ut av, av karriären sen men eh, en väldigt god fotbollsspelare. Eh, så är er det liksom vad är er lekenhet då? Mm. Alltså Anders Viken snackar vi om just då. Eh, en av Norges historiens bästa årsäktsvinter. Du är er ju leken när du har det. Ja ja. Så, det håller med den fint där för att kalla det kallt leken alltså. Det är er akkurat det. Men du spelade med Kristrå eller? Jag spelade med begge de gitarer. Ja, ja. Kristrå ja. var var mitt för en fotbollsspelare. Ja. Inte sant? Ja, som du att det säger då tänkte punkt och touchen och 
han hade han hade startkontroll. Uh, ja, det är er många många på den listan. Vi har varit inne med en del och så kan det ju också hända alltså Uranixe Ferie är er en sån type som kan kallas leken. Mm. Mm. Uh, Mattias. Mattias Engbrestsen också lite mer sån spelfördelar. Uranix går en mot en. Uh, har visst vid några tillfällen i år uh, i en ålder av 17 år att han kan fort vara högre på den listan efter vart. Ja, nu får vi ju dessvärre inte sett han så väldigt mycket längre i kick tröja då. Än så länge så man får bara nyta av Uranik mens man har har han här för han tar turen till Årossen. Mm. Och så lite Sabri snackade om i stan med liksom att rollen ändrar sig lite när man blir vuxen och ska in i ett system. Alltså jag husker Kim Löcke och som som ung gutt alltså han apropå det att dribble och få lov att dribble och bli käftad på för det man dribbler på för mycket. Alltså Kim var ju helt eh, enorm men ändte ju med en helt annan roll som A-lagsspelare. Eh, per Herman Puck gjorde mycket som man ville i eh, unga ålder utan att han kanske nödvändigtvis är leken som liksom står leken først, på den måten men uh, var väldigt god. Ja, väldigt god. Uh, jag är er lika gammal som Kim och mötte ju Kim Löcke dessvärre. Jag spelade ja. på Tistern och han spelade på Kvick då han var 10 år så jag har aldrig sett jag har sett många goda 10-åringar spela fotboll men Kim Löcke är er det mest dominerande barnspelaren jag någonsin har sett. Ja. Han gjorde akkurat som han ville och lite sån Jag har ju lagt en sak här för ett par veckor sedan om om Arnesen junior eh alltså lille Dennis lite sån i samma stilen eh rätt på ett helt annat nivå än de andra och det är er ju gøy att se sån spelare och så jag bara hoppas att på något sätt där er, er så många ting som ska klaffa för att du ska bli en toppspelare i fotboll då eh och när du är er 10 år så är er det allt för tidigt att se si, men grundlag är er det för att säga si så en annan spelare vet du som som är er helt vanvittig med ball som folk tänker kanske inte tänker på helt att fördi han stort sett har spelat mittstopper och fördi han har varit ofattligt mycket skadad det är er ju Jörgen Faros Nolsen han har en teknik som är er helt enorm alltså sån leketeknik då att trixa och göra såna YouTube grejer där tror jag Jörgen kunde komma högt från sitter och glises av det jag var tänker på tänker på det ögonblick över när Jocke var tränare då Jörgen spelade på A-laget i Kvik då och han kommer upp över som mittstopper då upp över längs med vänstra kanten Og plutselig så bare kjører han en sånn her vanvittig vinter der han drar ballen inn med foten og vipper den over bekken eller et eller annet sånn da. Jeg tenkte bare, fy fader. Han, Jørgen hadde kjempe, kjempe, kjempeteknikk. Han, ja, innendørs så kanskje han kunne utfalle seg enda mer enn på en midtstoppeplass ute. Han, ja, fin spiller. Ja, også mye, mye ødelagt av skader og, og Nei, sånn selvfølgelig. En av dem jeg har vært med, synes mest synd på, vi hadde jo han da jeg trente tisteren sammen med, sammen med Christer, og da hadde han trent seg opp fra en skade og skulle starte. Vi hadde Moss 2 borte. Da hadde vi spilt kanskje en halvtime så røken av Killesena. Det har liksom vært ute til helt fotballliv omtrent, og skulle endelig jobbe seg tilbake, og så var det pang ut igjen. Ja. Han har er kippt där. Det är er många goda spelare. Det är er en till som vi kanske glömmer lite då. Ja. Eh, nå har han spelat med uppspelspunkt nästan då som spiss i år men Pedro Melo är er ju ja, leken. Eh, du hör om han på träningar och att eh, han gör liksom han vill eh, mm. med närtekniken där så och jag vet också att han har lust att prova utfolda sig lite mer med med ball da, så absolut en kreativ och lekespelare. Ja. Han var så god han till tisdagen eh, ungdomen att han syntes var kedlig och skåra mål vid att bräsa i ballen ned i hörnet när han kom alene med keeper som måtte liksom ett ett land extra till. Så det var lite som Peder var det har nu blivit eh, bättre eh, mm. till att liksom göra de riktiga valga då för att kalla det eh, i kvick. Så eh, ja Peder har det egentligen i sig utan vi är er inte helt säkra på att han fixar den där kombinationen bo i Oslo spilla i Halden över tid men uh, han har det egentligen i sig. Mm. Uh, släng in ett namn helt till slut här också som är er en av de bästa 
gutte juniorspillerne som jeg har sett i Haldenfotballen er Evin Halle Mathisen, som også hadde et nivå uh, i seg som var skyhøyt. Altså, spesielt sånn i 17-18-årsalderen var han enorm. Ja, og det er litt sånn igjen da, det rolle, ikke sant? Altså, endte opp som bekk og som blev husket for å ha lang innkast og alt det. Men Evin var en kjempegod fotballspiller. Ja, du spilte på landslaget med sammen med Jon Karev og Jon Arne Risan. Ja, jeg var også sånn med landskamp i Sandefjord da... Vad heter han Brann Al Hanstein mm. spelade mittstopper Jon Arne Riese var med Kare var Kare var inte med tror jag i den kampen Nei, han var han, han, samma landslag ja så så Eivind var väldigt väldigt bra mm. så är er många namn vi kan sitta och mimra jag har det på pallen Sabri jag har tagit det är inte dåligt men den namnen har vi inte haft Daniel ska du dra in om några spärrmål Det ska vi göra. Får göra tio och tio fort här så att prata en timme nästan så vi får ta spärrmål som har kommit in också Sabri så det är er bara stålsättet så Skal vi se. Um, beste kvikkeminne? Mm, da må jeg bare si opprykket til andre divisjon. Uh, det hadde vi ventet lenge på, og når det endelig gikk da, så var det, ja, jeg vil si det er det beste minnet. Det, det skjønner jeg, det tror jeg mange tenkte akkurat der. Og ikke ja. minst Ørjan Kristiansen som satt seg ned på knærne der med den der gulle greiene. Full dress. Ja, i dress og greier. Det var et forløsende øyeblikk. Ja. Var det da dere hadde de der lilla overtreksdressen også? Ja, hvem som fant på det, det vet jeg ikke. Og, det gikk ikke forferdelig. Ja, helt latterlig. Jeg ble jo trener samme år når guttene begynte å spille fotball, og vi også måtte jo gå med den der lilla. Den Hva var valget med lilla? Nei, jeg vet ikke hvem som tenkte på det. Det må ha vært noen ristelager og noen billige billig varianter. Altså. Man hadde noen sånne der fersken, oransje, husker jeg? Ja, gu- signalgul da. Det var ja. noen forferdelige varianter. Ja, det var noen som styrte litt sånn den perioden der, som jeg ikke vet helt hva det er med. Ehm <laughs> um, har du nog go to snacks? Oj. Ehm um, jag är er jävla glad i choklad. Choklad är er liksom Achillesen min här spiser inte när mig gott och så men choklad är er jag glad i. Vilken choklad? Stratos med karamell. Det var oh, helt fantastiskt. Den salty karamell? Ja. Ja, den är er så god. Är gott tag. Gott tips, gott tips. Ehm har du en nu sa du ju kanske lite men har du en guilty pleasure? Uh, nei, da må det bli det Og så ligger og Roamer på YouTube på kvelden Jeg bare plutselig er jeg noen steder som jeg ikke aner det, ah, det kjenner jeg meg igjen i helt, helt borte Så det er kanskje de to tingene der da <laughs> YouTube tar opp ja, brått mye tid Ja, ser på noen sånne gutter ute i ungerne her Som lager noen ba- bassenger og, 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 Det er helt kjøpt Ja, hvordan havner jeg her Men ja, det er kanskje de to tingene der da Det er helt latterlig når man først går inn i YouTube, så kan man være borte der i tre timer, og du aner ikke hvordan du har vært der i tre timer. Nej, altså det er veldig, men du så, så ligger da på YouTube og forvirrer deg med en Stratos karamell på hånda, da har Sabri det bra. Livet er ikke så verst da. <laughs> Frem til du hører noen unge skrike eller et eller annet. Mest undervurderte spilleren du har spilt med i Kvikk? Oi. Åh, oh, ja. Uh den uh, var vrigen hvem uh, kan det være uh, hoppe idra skal tænke lidt på det så længe vi står nogle flere spørgsmål uh, skal vi se du, du kommer et af de bedste spillere du har spillet med i Kiko ikke jo jo bedste spillere uh, jeg synes at Jonas var også noget af de bedste for en afslutter han kunne afslutte fra alle mulige vinkler med alle mulige teknikker jeg synes han var var en vittig god hade en Raymond Kvisvik innan där som var på helt på tampen av karriären sin men får ett fotbollshode och får en fotbollsspelare det också var. 
jag vill se si att jag arrangerar Mattias helt upp i där. Jag syns han är er fantastisk god. helt säkert någon jag glömmer nog, men kanske de tre där som bara sån top of my mind. Ja, och det är er inte nog dålig lista. Nej, men jag har hört mycket gøy om Super Ayo. Han var en karaktär när han var i Kiko Sabri. Ja, för en typ. Nej, han han var akkurat som vi hoppas att Rudan ska vara god fotbollsspelare och fantastisk typ. Tänk att få in en sån i ett sånt lag, det måste vara ett löft för alla bara. Socialt. Ja, socialt och fotbollslag, är det sant att du kunde Han kunne ha en mann i ryggen, og jeg kunne stå og rope hva han skulle gjøre, og så gjorde noe annet selv, og det var som egentlig var et mye bedre valg. Han hadde så stor kontroll på alt, liksom. Så fantastisk fyr og fantastisk spiller. Mm. Ja, det er bra. Det har vært noen sånne legender innom Kvikk. Eh, ja, Rune Lange, vet du. Rune Lange var Spilte der. Spilte jo den kampen vi snakket om i stedet mot Ørn. Ja, Rune Lange var vel ikke helt uh, inntil. Nei, det kan vel trygt si. Det siste han gjorde var vel at han beklaget seg på bussen for egentlig prestationen sin av den tiden var det kvick jag tror han nästan skamma sig. Skamma sig lite. Ja, han stod liksom och sa beklagar liksom att det är det kan jag egentligen inte vara bekänt för men ja så ska ha för det då. Alltså han Beckham hämtat från spelade han i Japan eller var det inte ett land? Ja, det var ett land utlandseventyr. Han har ju varit så många steder vet du men han hade ju banka in mål på högt nivå alltså. Ja, spelade ju Bordinga länge. Ja ja, och i Tromsø och hade ju också varit i utlandet och gjort det bra när i typ Belgia eller ett land mm. och kom då till kvick liksom alltså mm. på tredje i tredje division mm. och burde ju egentligen dominerat fullständigt men gjorde väl allt annat än det. Uh, ja jag husker inte så mycket av Rune Lange. Jag husker att han beklagade sig för dålig prestation. Det är er liksom <laughs> det säger kanske lite. Ja, det är sant så det var väl inte helt innertid uh, men det, man försökte ju nog liknande med både Ringberg och Kvistvik senare där då som uh, som var succé då så ja. Akkurat han var ikke liksom ikke helt der. Nei. Så han er ikke den mest undervurderte spilleren du har spilt med i Kvik? Uh, Nei. <laughs> Kanskje det motsatte? <laughs> Kanskje det motsatte. Uh, men uh, kommer du på noen, eller? Nei, jeg vet da, fader. Jeg, uh, kanskje jeg skal slenge ut uh, Per Ehrmann. Per Ehrmann synes jeg var... Uh, han uh, fløy opp og ned i den venstre siden. Sjelden store overskrifter, men uh, masse assist og stabil defensivt. Og, ja, synes jeg... Ja, han tänkte jag på i hvert fall, det er sikkert noen andre ja. kunne sagt også. Ja, Prenan Pekk var alltid en solid fotballspiller. Ja, han mm. hade många assist den säsongen till mig jeg husker, mm. så Prenan satt jeg frisk på. Du skryter for mye av Prenan, blir helt på Prenan. <laughs> <laughs> Nej, men det er bra. Da bare krysser vi fingrene, Daniel, for at vi får se Sabri i hvert fall en kamp. Da. Ja, det håper jeg. Kom inn mot FFK der, vel, og herje litt? Ja, hadde vært, hadde vært noe det. <laughs> Visst er det Kjellsru og Hansen ja. mot Sabri der. Ja. Det har vært nydelig. Ja, det er en god duel. Tungvektsduel. <laughs> Hva tror du, bare helt avslutningsvis da, om lagets muligheter til å klare denne andreplassen? Førsteplassen har vi vel bare gitt i Freistad. Det var så at jeg snakket med Joachim Heier i går. Ja. Og han mente fortsatt at det her kan gå skjeis. Vi skal ikke snakke om noe opprykk. Så... Ja. Sanna står där. Ja, men det måste man få lov till. Alltså han har väl sett att det har gått lite gärna i Freista för när de har gått ut för högt så jag skönjer ju på något det. Men uh, vad tänker du om de kampen som gänstår nu så blir för jag har fyllt lite med och känner ju lag och en del av motståndarna kanske. Uh, det kommer att bli ett rattres. Uh, jag tror liksom att det är er en uh, 3-4 lag där som, som kan ta den andra platsen där. Det, er, uh, ja, det blir det blir otroligt spännande och det är er 
er viktigt att få en god start nu till helgen mot mot Tromsdalen och hoppas att någon av de nya gutta kan komma in och ge dem en en booster då sånt. Mm. Uh, så Kvik har absolut möjligheter till att till att kapra en andra plats men det blir det blir igen tror jag också. Mm. Har det gøy att fått med sig det sån på tampen av din Kvikke karriär då för det där er väl kanske då när du då bestämt dig för tisdagen vidare och sånt kanske då det sista du gör i, I Kvik vill jag tro. Ja då, det blir det nästan 100 % säkert så det har varit varit kul att klart att ta den andra platsen och ha fått en sån kvalik alla alla det i fjor. Uh, det är er ju det är er ju Spennende. Kan, kan det bli bryne, vet du? Uh, ja, bryne kan det absolut bli. De ligger vel på, på første plass mm. nå, uh, men det er vel et par til lag der også som kan havne på både første, andre og, og tredje. Så nej, vi får bare spenne, vente og se. Jeg vet ikke helt når den siste kampen går i gang, ja, men det blir jo godt. Nærmere jul. Da. Ja, nærmere jul, da. ikke sant? Så, <laughs> en tur til Jæren rett for jul, da. Ja, fint. Ja, nei, så det blir spennende. Jeg vet ikke hvordan de skal helt løse det med gressbaner og det nei, hele. Nei, det tror jeg ikke noe med. Nei, vi får det er litt sånn 2020. Vi får bare finne ut. Ja, vi får bare finne ut. Men uh, vi vet også at uh, konkurrentene har forsterket. Mm. De, det var ikke bare Kvik som gjorde signeringer på deadline det der. Uh, Øystein Vestvatten, uh, bestespilleren til Moss, har dratt i skjei. Det samme har Shai Dali. Så Shai Dali for øvrig spilte en veldig god kamp på midtbanen uh, her på Hallenstadion. Uh, så de har blitt forsterket. Og så Hødd hentet blant annet en Ålesundspiller. Mm. Alta har er vel forsterket? Uh, Alta hentet kapteinen til Senja, tror jeg. Mm. Midtstopperen ja, der han Så det er Det er som Sabri sier, det blir et rotteres Og så Må man ikke glemme at det har lyssnat litt på Skadefronten til Kvik nå Ole Strømsborg og Mathias tilbake der Så man kan mønstre Et ganske bra lag nå Så man skal ikke gi opp den andre plassen nå Absolut ikke. Vi håber det blir sejr på søndag mot Tromstaden og så ønsker vi dig lykke til Sabri. Jo, tusen hjertelig takk for det. Veldig hyggelig at du, du kom. Vi er tilbake vi, Daniel, om ikke alt for mange dagene med en god bit av de sjeldene, må vi kunne si. Ja, rett og slett. Vi skal ha på besøk en fridrettsdronning her. Så det blir bra. Prinsesse, dronning, kall det hva ja. du vil. Du får snart høre fra Henriette Jeger her i studio om noen få dager. Men vi, vi takker Sabri og Daniel og Atle som allerede har stukket her for, for uh, praten. Og så hørs vi. Hello. Har du et enkelt personforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre mig snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her vi. Fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.